0: tiene que quedar muy claro en tu vida tienes que saber cuando hablemos de este tema de lo que estamos hablando lo que queremos decir porque es un tema que algunos creyentes como que no lo tienen muy claro quiero hablar acerca de lo que llamamos el llamamiento el llamamiento. y hay personas que dicen bueno yo no, no hago nada no sirvo no ministro no estoy activo en la obra ...porque yo no he recibido el llamado... ...he conocido a muchos hermanos que me han dicho eso... ...y en el fondo si te pones a pensarlo realmente es como una especie de excusa... ...da la impresión que para servir al Señor o para hacer algo... ...se te tiene que presentar un coro de ángeles o serafines o de querubines... ...y tener una especie de visión, de revelación mística... ...y entonces cuando tienes esa experiencia pues ya tengo el llamado... ...y a partir de ese momento ya puedo comenzar a, a remangarme las bandas y comenzar a trabajar y a servir al Señor. Y vamos a ver en esta tarde, yo creo que cosas muy importantes acerca del tema del llamamiento, porque eh, la Biblia le da mucha importancia a esos llamamientos particulares, pero también hay, hay un llamamiento general en el que estamos todos incluidos. Independientemente de cómo o qué sistema, ¿O qué forma ha utilizado el Señor para llamarte o para atraerte a, a su presencia? Y en esta tarde yo le he pedido a Elena y a Vanessa que según vayan basando los diferentes puntos que vamos a ir tocando ellas me ayuden leyendo una serie de versículos pues queremos que este, esta exposición de la palabra en esta tarde esté basada 100% en la Biblia, en la Escritura queremos que la Escritura hable por sí misma no queremos eh, echar mano de opiniones personales ni de experiencias sino decir simplemente lo que dice la Biblia y que usted vaya analizando que vaya viendo a la luz de la Palabra de Dios todo lo que la Biblia dice acerca del tema del llamamiento la palabra llamar o el verbo llamar es el verbo carar. y se ha traducido a lo largo y ancho de la Biblia de diferentes formas por ejemplo, cada vez que Dios llamaba a algo y le ponía un nombre se utilizaba el verbo carar. vamos a leer dos textos o si ustedes quieren leerlos Génesis 1.5 y el Salmo 147 versículo 4 ahí en esos dos textos aparece la traducción del verbo carar, del cual viene la palabra llamamiento. Vamos a leer el primer texto, por favor, en esta tarde. Y
1: llamó Dios
0: a días, y a días, y fue la tarde, y la mañana, un día. ¿Se oyó bien? ¿Se oyó bien? ¿Sí? Hay que poner un poquito mejor ecualizado ese micrófono, ¿sí? Cuando Dios llamó al día a día, y a la noche noche, el verbo que aparece es cará, y lógicamente no solamente aparece en ese versículo, sino a lo largo y ancho de todo el capítulo 1, donde Dios está llamando, llamando y poniéndole nombre a muchas cosas que Él está creando con el poder de su palabra, ahí aparece ese verbo del cual vamos a hablar esta tarde. En el Salmo 147, versículo 4, también aparece el verbo cará. Él cuenta el número de las estrellas, a todas
1: ellas llama
0: Dios sabe el nombre de cada una de las estrellas. Algunos dirán, pero hermano, hay billones, billones y billones de estrellas. Sí, claro, Dios sabe cuántas hay, que Él fue el creador de cada una de ellas. Y dice la Biblia que Él sabe cómo se llama cada una de esas estrellas. Cada vez que Él menciona el nombre, cada vez que Él llama a cada una de las estrellas por su nombre, ahí aparece el verbo carácter. Pero también cuando el Señor llama a alguien para algo concreto, para algo específico, no solamente cosas, sino también a personas, aparece el verbo "cara". Cuando nosotros clamamos al Señor a viva voz, es decir, cuando elevamos nuestras oraciones, hay un versículo que dice clama, llama por Dios y Él te responderá, ¿verdad? Y te enseñará cosas grandes y ocultas, también aparece esa palabra, el verbo cará y cuando se llamaba a la gente para convocarla para reunirla, para transmitirle un mensaje para decirle algo, otra vez aparece el verbo o la palabra cará es decir, que vemos que es una palabra, un verbo, un término polivalente que tiene múltiples aplicaciones a personas, a cosas, etc. Ahora bien, hay un llamamiento general cuando digo que hay llamamiento general, me refiero que todo creyente, todo hijo de Dios, da igual si lleva poco tiempo o lleva muchos años en los caminos del Señor, hay una especie de llamamiento genérico para todos, sin excepción. Da igual si eres pastor o no, si eres eh, un hermano que tiene una responsabilidad en el ministerio o ninguna, da igual. Todo creyente ha sido llamado a cuatro cosas. La primera cosa a la cual el Señor ha llamado a todo creyente, la encontramos en Gálatas capítulo 5 versículo 13. Preste atención, porque esto es para todos, sin excepción. A lo primero que Dios nos ha llamado es a lo que vamos a ver a continuación. Porque vosotros,
1: hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Solamente que no se esta libertad como ocasión para la carne, sino
0: Señor nos ha llamado, es a vivir en libertad. ¿Cuántos dicen amén? amén. No en esclavitud. Algunos dirán, pero ya no estamos en el tiempo de la esclavitud. Bueno, os puedo asegurar que estamos rodeados de miles, por no decir millones, de esclavos. Esclavos de pasiones, de complejos, de ataduras, de temores, etcétera, etcétera. Y el Señor no quiere, bajo ningún concepto, que ningún hijo suyo sea esclavo de nada ni de nadie, Así que no dependas de algo para ser feliz en la vida, que no necesites la compañía específica de alguien o, o alguna sustancia, o sabe Dios qué, para que te puedas sentir realizado en la vida. Hemos sido llamados para vivir en libertad, y vivir en libertad no significa que ahora hago lo que me da la gana, sino que ahora tengo dominio propio, ahora tengo control de mis pasiones y de mis deseos, ahora a través de Cristo puedo controlar aquello que antes me dominaba. Y vivir en libertad no significa vivir en libertinaje, sin, sin control, sin medida, no. Vivir en libertad significa que tengo el control en el nombre de Cristo de todo aquello que antes me dominaba, pero que yo ahora, como todos los pueblos Cristo, ahora yo domino en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Métete esto en la cabeza, interioriza esta verdad en tu vida. Dios quiere, Dios me ha llamado para que yo viva una vida de libertad total. ¿Cuántos lo no creen? Amén. Segundo llamamiento para todos. Colosenses 3.15. Y la paz de Dios gobierna Y la paz de Dios gobierna nuestros corazones a
1: la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. La Biblia dice
0: que hemos sido llamados todos hermanos. Todos los hijos de Dios hemos sido llamados no solamente para vivir continua y permanentemente en libertad, sino para vivir continuamente en paz. En paz con uno mismo, en paz con Dios y en paz con los demás. No es la voluntad de Dios que usted viva siempre asustado, estresado, atemorizado, con nervios, con preocupaciones por lo que puede pasar, por lo que le puede suceder, ¿no? Dios nos ha llamado específicamente para que la paz del Señor reine constante y permanentemente en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, todos hemos sido llamados a la libertad en Cristo, a la paz en el Señor. También en Primera de Pedro hay un llamamiento genérico para todos nosotros, hermanos, sin excepción. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os
1: llamo es santo, ¿Usted también vosotros santos en toda vuestra manera de
0: vivir. Libertad, paz y ahora llamados para vivir en santidad. Santo significa apartado, pero apartado no para que se quede ahí a la deriva sin saber a dónde va o sin saber qué hacer, no. Santos, es decir, hemos sido apartados, escogidos por la mano de nuestro Dios para cumplir con un propósito en la vida. Tu vida tiene propósito. Tu vida tiene sentido. No naciste para simplemente existir y después de unos años, pues morirte y se acabó todo, ¿no? Hemos sido llamados por Dios para vivir en libertad. Hemos sido llamados para vivir en paz. Hemos sido llamados para ser santos como Él es santo. En otras palabras, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, tiene que comenzar a manifestarse en tu forma de vivir, en tu forma de Lo que él sentía, tenemos que sentirlo nosotros. Como él hablaba, tenemos que hablar nosotros. Eso significa vivir en santidad. Una vida diferente, una vida tal vez sí, contracorriente, que puede llegar a ser cuestionada o criticada, o no entendida por tus amigos o por tus familiares. Pero al fin y al cabo, hemos sido llamados para ir en contra de la corriente de este mundo, marcando una diferencia con nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar. Eso es vivir en santidad. Y dice la Biblia, dicho sea de paso, que sin ese estilo de vida, sin santidad, nadie podrá llegar a ver al Señor. Cuando dice la Biblia. Finalmente, hemos sido también llamados, según primera de Pedro 3.9 para. No devolviendo mal por mal, ni bendición por mal,
1: Perdón, no, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que gracias bendición. Hemos sido llamados. Dios nos ha
0: llamado para recibir bendiciones constantes y permanentemente. ¿Cuándo dice amén? amén? Hermanos, que las bendiciones no es una lotería. ¡Ay, qué suerte tuve! ¡Qué suerte que tuve! Me vino esta bendición. No es cuestión de suerte. Es que hemos sido diseñados. Dios nos ha llamado para que todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros, nadie te las pueda quitar. Nadie te las pueda robar. Porque Dios te ha creado para que vivas constante y permanentemente bajo su bendición, porque Dios nos ha llamado a libertad, a paz, a santidad, y para heredar y vivir permanentemente de una bendición a otra bendición, ¿Cuándo dicen amén. Yo creo que el Señor se merece un fuerte aplauso en esta tarde, porque esto es para todos. Amén. Aleluya.
1: Aleluya. Gloria a Dios.
0: Gloria a Dios. Entonces, hermanos, de estos textos bíblicos y por si acaso alguien después quiere volver a recordarnos, todos está grabando y ahí se queda registrado en la página web de la iglesia, junto con otras cosas para que ustedes puedan recordar permanentemente a lo que Dios me llamó usted ha sido llamado desde el mismo día que entraste por esa puerta y le entregaste tu vida al Señor aquí o en otra iglesia o en tu casa o donde fuera estas bendiciones, estos privilegios, estas características son tuyas, son tus herramientas, pelea por ellas, lucha por ellas. No pierdas tu libertad tan fácilmente, no te vuelvas otra vez a enredar y perder la paz, perder la bendición, perder la presencia del Señor en tu vida, porque el Señor te ha llamado para que estas cosas sean tuyas y nadie te las pueda arrebatar. Cuando dice los fuerte a Ahora alguien puede preguntarse, bueno y esto va a ser siempre así el Señor no se va en algún momento a retractar, no se va a cansar de mí, yo que me he apartado, me he enfriado y he tropezado y he pecado tantas veces después de haberme conocido, ¿no se terminará hartando en algún momento Dios de mí? ¿Tendrá esta pregunta respuesta? Por supuesto, todas nuestras preguntas tienen respuesta. Si no las sabes, pues yo te las voy a dar, y para que te quedes tranquilo, y sepas que lo que el Señor tiene para ti, nada ni nadie, nada ni nadie te lo puede robar. Quiero que leamos Romanos 11, versículo 29, para que veas que en ningún momento, en ninguna situación, el Señor se va a arrepentir. Como diría en, otro, en otra versión, nunca le va a doler en tu corazón el haber mandado a su hijo para que muriera por ti en la cruz. Ya sé que en el Antiguo Testamento hay pasajes donde dice como que a Dios le dolió, se entristeció sobre madera al ver la conducta depravada y desordenada de la humanidad. Pero en este caso te puedo asegurar que Dios nunca va a decir, perdí el tiempo enviando a mi hijo un al mundo para que moriera. Porque jamás, porque hay algo que Dios nunca quitará de tu vida. Y vamos a leerlo, Romanos 11, 29.
1: Porque...
0: puedes dar marcha atrás, tú te puedes separar, tú te puedes desviar del camino, puedes incluso como el hijo Código, marcharse lejos de la casa del padre, pero dice el Señor en su palabra que los dones y el llamamiento son irrevocables, no hay marcha atrás, si el Señor te persigue no es porque te oye, no te persigue la ira, te persigue porque te ama, cuando dice el amén. Algunos dicen, uy, tengo miedo porque Dios ahora me va a castigar. No, Dios te va a perseguir donde vayas, donde te escondas, donde te metas. Dios no va a parar de perseguirte. ¿Pero por qué? Porque te ama. Y el amor de Dios hace que a Él no nos pare nada, sino que ese llamado que te dio a la libertad, a la paz, a heredar bendición, etc., se cumpla en tu vida, porque lo que Dios comenzó en ti, Él no va a parar hasta que llegue a su culminación. ¿Cuánto dicen amén? Ahora bien, es cierto que en la Biblia, aparte de estos llamamientos, digamos, genéricos, generales para todos, es verdad que encontramos personas que fueron llamadas específicamente, incluso en algunas ocasiones, por nombre. Tenemos, por ejemplo, voy a poner solamente cuatro ejemplos para los que están eh, tomando nota y para que quede registrado. En Éxodo capítulo 3, ustedes pueden leer esta noche al llegar a casa, también parte del capítulo 4 de Éxodo, un llamamiento tremendo, donde a través de un arbusto, a través de una zarza que dice que ardía y ardía y no se consumía, un pastor llamado Moisés, que había huido 40 años atrás de Egipto por haber asesinado a un hombre, se esconde en el desierto, para hay un momento en el que Dios lo llama, y lo llama por nombre, Le dice Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisa santo es. Y vemos cómo el Señor llamó específicamente a Moisés. Y si Dios no lo hubiera llamado, Moisés nunca, te puedo asegurar, hubiera vuelto a Egipto, porque él salió para no volver nunca más. Si regresó a Egipto con un propósito, es porque el Señor lo llamó. Y ahí vemos un llamado específico. En 1 Samuel capítulo 3, otro capítulo 3, vemos cómo con voz audible, o Moisés utilizó una zarza, pero también el Señor habló, pero en 1 Samuel capítulo 3 Con voz audible el Señor llama a un jovencito Algunos eh, opinan que Samuel podía tener entre 12 y 15 años Cuando una noche el Señor lo llama y le dice Samuel, Samuel Samuel se levanta, va corriendo a la habitación del sacerdote Eli Y le dice, ven aquí, ¿me has llamado? El sacerdote Eli dice, no, yo no te he llamado Vuelve a acostarte hasta que reconoce que el que lo está llamando no es un nombre, el que lo está llamando es el mismo Dios, por nombre propio, con voz audible. También tenemos en Isaías capítulo 6 un llamamiento extraordinario a través de una visión, a través de una visión donde dice que cuando murió el rey Uzías, se le presenta una visión al profeta Isaías donde él ve a serafines, seres angelicales, diciéndole al Señor aquello de santo, santo, santo es el Señor toda la tierra está llena de tu gloria ahí Isaías recibe un llamamiento específico y ahí empieza él a servir al Señor como profeta también tenemos en el capítulo 2 del libro de Ezequiel un llamamiento tremendo un llamamiento a un profeta que conocemos por el nombre de Ezequiel el Señor lo llama y se ponte de pie tengo que hablar contigo y le dice, te voy a mandar a un pueblo duro, a un pueblo rebelde, a una gente desobediente, que no te van a oír, pero nunca podrán decir que no hubo profeta entre ellos. Es decir, es cierto que en la Biblia hay personas que fueron llamadas directamente por el Señor. No se pusieron ellos, no dijeron, bueno, yo voy a hacer esto. No, Dios los llamó, Dios los capacitó y el Señor le dio órdenes concretas y específicas, pero... Analizando y estudiando este tema del llamamiento Encontramos algo muy interesante Que yo quería esta tarde compartir con ustedes Porque a mí me ha llamado mucho la atención Hay dos personas en la Biblia Que dijeron que ellos se dieron cuenta Que ellos fueron llamados desde el vientre de su madre Ni siquiera habían nacido Sin embargo, cuando ellos tienen la oportunidad de hablar y describir de su testimonio y su experiencia, ellos llegan a la conclusión de que su llamamiento nació eh, o arrancó aún desde el mismísimo vientre de su madre. Y tenemos el caso de Jeremías, capítulo 1, del versículo 4 al 5. Escuchen este texto porque es muy interesante. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo:
1: Antes que te formasen el vientre, te conocí. Y antes de se santifique. te dijo el profeta las naciones.
0: El Señor le dice al profeta Jeremías que desde el vientre de su madre no fue una elección del profeta, no fue una carga que él sintió un deseo de servir al Señor, sino que Dios lo, lo escogió, Dios lo apartó desde el vientre de su madre para que sirviera el día de mañana, Señor. Y saben. En esta tarde puede haber entre nosotros gente que recibió el llamado, que fue llamado y apartado desde el vientre de su madre y no lo sabe. ¿Cómo se puede saber eso? Yo voy a decir esta tarde cómo se puede saber si el Señor tal vez te llamó desde el mismo vientre de tu propia madre. Pero vamos a leer el segundo pasaje, ya hemos visto en Jeremías. En Gálatas capítulo 1, del versículo 11 al 16. Encontramos a otro famoso personaje diciendo más o menos lo mismo. ¿Qué dice?
1: Mas osamos saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios y me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelada su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre.
0: Pablo dice... Y aquí parece como una especie de contradicción, porque en el Libro de los Hechos encontramos en tres ocasiones, en tres ocasiones, tres capítulos diferentes, cómo el Señor llamó al apóstol Pablo. No sabemos si va montado en un burro, en un camello, en un asno, en fin, no sé, en un caballo, pero él cuenta que hay un momento cuando él, ve, cuando él va hacia la ciudad de Damasco a prender cristianos para llevarlos a Jerusalén y forzarlos y obligarlos a renegar de su fe en el Señor Como él cae de ese animal en el que iba Y queda ciego completamente Y tiene que ser conducido Y a las 72 horas Recibe la visita de un discípulo De, aquellas, de aquella zona llamada Ananías Que ora por él Y poniéndole las manos Recobra la vista, es bautizado Y dice que enseguida comenzó a predicar el Evangelio Y algunos se asustaban Y huían de él porque decían, este que en otro tiempo asolaba la iglesia, ahora quiere convertirnos a ese camino. Entonces parece como una contradicción cuando el Señor lo llamó, cuando iba camino hacia Damasco, o cuando Él dice en Gálatas capítulo 1, como recién hemos leído, desde el vientre de su madre. El Señor lo escogió, el Señor decidió que ese hombre en algún momento de su vida se encontrara con él. El Señor desde el vientre de su madre dijo, este hombre será en un momento de su vida un instrumento en mis manos. Claro, el Señor no fuerza la voluntad del ser humano, aún incluso estando equivocados y tomando decisiones equivocadas en la vida, el Señor respeta todo eso. Pero el Señor ya había tomado una determinación y el Señor, como hemos dicho, no se retracta ni con los dones ni con los llamamientos. Cuando él llama, cuando él escoge, cuando él elige, pueden pasar años, 40 años en el caso de Moisés, pero el Señor no iba a permitir bajo ningún concepto que Moisés pasara por esta vida sin cumplir el propósito para el cual él había nacido y por el cual fue protegido sobrenaturalmente cuando fue puesto en las aguas del río Nilo. Cientos, probablemente miles de niños murieron en aquellos días, ...pero sin embargo milagrosamente se escapó, se salvó uno... ...y ese uno, dice la Biblia, que fue llevado a la misma casa de la hija del faraón... ...y todo eso no es casualidad, puede parecer casualidad... ...puede decir qué suerte tuvo Moisés, ¿eh? justamente el día que su hermanita Miriam... ...lo pone en las aguas del río Nilo para que se lo lleve a la corriente y termine muriéndose... ...qué casualidad que ese día y a esa misma hora y más o menos por aquella misma zona fue la hija del faraón a bañarse si hubiera ido una hora más tarde o una hora antes o, 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 o en otro momento Moisés hubiera muerto pero todo estaba bajo el control del Señor y el Señor protegió a Moisés de una forma sobrenatural no se ahogó no fue devorado por los cocodrilos que existen hasta el día de hoy en el río Nilo y todo eso porque casualidad no el Señor quería que ese chico, que ese niño cuando fuera mayor fueron un siervo de Dios y sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto a la tierra gloriosa y prometida de, de Canaán. Y vemos en el caso de Pablo que Pablo se preparó. Casualidad, ¿no? El, su padre lo envió para que estudiara bajo la cobertura, bajo eh, la tutela del mejor maestro, del mejor rabino de la época. Nieto de Giel, un famoso rabino de aquellos tiempos. Este en este caso era Gamaliel. Se preparó, aprendió la escritura, aprendió a utilizar las cerradas escrituras y cuando llegó el momento, el Señor se le apareció. Pero no fue casualidad, sino que ya el Señor había tomado una decisión desde el vientre de su madre para que ese joven algún día fuera un tremendo instrumento en las manos del Señor. Vemos también el caso de Juan el Bautista. La Biblia nos enseña que Juan el Bautista fue escogido por el Señor para ser el último profeta. Ese periodo entre Antiguo y Nuevo Testamento, el ese Elías que había de preparar el camino para el Señor, fue escogido a un grande desnacimiento hasta el nombre se le puso y aún ni siquiera había nacido. Todos conocemos la historia a través de su padre Zacarías y de su madre Elizabeth. ¿Cómo podemos saber cuáles son las, las, digamos, eh, los datos que nos da la Biblia para.? hacernos tal vez a la idea de que puede ser que el Señor a nosotros nos haya escogido desde el vientre de nuestra madre. Estaba haciendo una especie de análisis acerca de cómo eran las circunstancias de la familia, de los matrimonios, sobre todo de las madres, de estas personas que después ellos admiten que sentían que el Señor los había llamado, los había escogido desde el vientre de su madre. Por ejemplo, un embarazo con problemas, o una mujer que le, que le costaba quedarse embarazada. Cuando se quedaban embarazadas, todas y cada una de las mujeres que le costaba una barbaridad, algunas porque eran demasiado mayores, otras porque eran estériles, o por las circunstancias que fueran, no hay ni un solo caso en la Biblia, de una mujer que le costaba barbaridades quedarse embarazada, que una vez que se logró quedar embarazada, no tuviera un siervo de Dios. Abraham y Sara no podían ser padres. Primero, porque su esposa dice que era estéril. Eran demasiado mayores. Humanamente, hablando era imposible. Pero el Señor hizo un milagro, algo sobrenatural. Fue en contra de toda probabilidad. ¿Y quién nació? Nada más y nada menos que Isaac. El que trajo la alegría, el que trajo la, la risa al hogar, pero el que sería un eslabón fundamental entre dos generaciones, entre Abraham y entre su hijo Jacob. Y curiosamente, la esposa de Isaac, Rebeca... Tuvo muchísimos problemas para quedarse embarazada. Durante años no podía quedarse embarazada. Pero dice que él tomó autoridad. Él oró. Él reconoció de que si el Señor había hecho un milagro en su madre, ¿por qué no podía volver a repetir en su esposa? Y se quedó embarazada. Y en esta ocasión no de uno, sino de dos. Jacob y Esaú. Y si seguimos la línea a través del patriarca Jacob, que sería ya el nieto de Abraham, vemos que la mujer a la cual él amaba, la mujer por la cual él realmente trabajó años y años para su suegro Labán, que era Raquel, no se podía quedar embarazada porque dice la escritura que también era estéril. Tres generaciones repitiéndose el mismo problema en Sara, en Rebeca y en Raquel. Pero en cada uno de estos partos imposibles, desde el punto de vista humano, nacieron grandísimos hombres de Dios. Nació Isaac. Nació Jacob, nació José. Si vamos un poco más adelante encontramos que una mujer llamada Ana, que tampoco podía tener hijos porque dice la escritura que tenía el mismo problema de las matriarcas del Antiguo Testamento, oró y derramó su alma delante de Dios y Dios oyó su oración y quedó embarazada. Y el niño que nació, que no nació por casualidad, sino por un milagro del Señor, cuando el Señor hace un milagro de tal envergadura, es porque esa criatura que viene viene con un propósito divino y nació nada más y nada menos que el famosísimo y tremendo varón de Dios llamado el profeta Zabuel. ¿Cuándo dicen el amén? Elizabeth tampoco podía quedarse embarazada, curiosamente, otra vez tenía problemas a la hora de concebir. Pero Dios la visitó, Dios oyó su oración, Dios respondió al clamor de su marido y de ella también. Y nació quién? Otro varón de Dios. Luego, detrás de toda imposibilidad de embarazo, cuando se produce, nace un varón de Dios. ¿Cuándo dice la verdad? Cuando un embarazo tuvo complicaciones, cuando hubieron accidentes, caídas que viene, que no viene, que se pierde, que nace, que no nace, que, que, que se va, que viene. Siempre el que termina naciendo, siempre se termina convirtiendo en un gran varón de Dios. Sufriste, sufriste, sufriste rechazo, discriminación cuando eras pequeño, humillaciones, generalmente detrás de toda persona que en su infancia fue humillado, maltratado, discriminado, etcétera, etcétera hay generalmente una preparación previa para que ese llamado de Dios se termine realizando en tu vida. ¿Sentías cuando eras jovencito, cuando eras adolescente, incluso cuando eras niño, te sentías como un dicho raro en algunos lugares, en algunos ambientes, como que no encajabas en ningún lugar, como que te sentías que ese no era tu sitio? Eso es una señal. De que muchas veces hay un llamado de Dios en tu vida, pero aún no lo ha descubierto, aún no se ha formado el carácter necesario para saber discernir por qué hay un rechazo a ciertos y determinados lugares o ambientes. ¿Fuiste dedicado al Señor cuando eras pequeño? Muchos de los que están aquí fueron dedicados cuando eran pequeños. Pues detrás de la mayoría de hombres y mujeres que llegaron terminando, terminaron sirviendo en su vida al Señor... Hubo una dedicación cuando era niño, Señor, bendice a este niño, protégelo, ayúdalo, cuídalo, para que el día de mañana, como se dice muchas veces cuando se ora en una dedicación de un, de un niño, sea un siervo tuyo y te sirva en tu obra y te sirva en tu reino. Hermanos, estas son pinceladas bíblicas que nos abren los ojos ante la realidad de que puede ser que aquí en esta tarde entre nosotros haya mucha gente que ha sido llamada escogida, apartada desde el vientre de su madre pero no te has dado cuenta y algunos están esperando que algún día se uní en la habitación con una luz angelical y que vengan coros de ángeles y el ángel Gabriel y trompeta y serafines y querubines y no te has dado cuenta de que Dios muchas veces utiliza lo normal, el sentido común y, y lo cotidiano para abrir tus ojos y darte cuenta de que tú no estás en esta vida de paso, sino que naciste con un propósito, y puede ser que haya un llamado en tu vida, desde el vientre de tu madre, y aún no te has dado cuenta cuando dicen amén así que todas las madres que están aquí lo que deben de orar y anhelar es tener y parir hijos, hijos de hijos de Dios para ir hombres parir personas que terminen sirviendo al Señor en su reino y en su obra cuando dicen amén Dios puede utilizar muchos métodos, ya hemos visto voz audible, una salsa un sueño pero hay tres cosas muy importantes que vamos a analizar en esta tarde acerca de cómo a veces lo que nos parece normal, cotidiano y hasta rutinario en el buen sentido de la palabra, puede ser una forma que el Señor esté utilizando para hablarte y para abrirte los ojos de que Él te está llamando hace mucho tiempo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13-13. Y 14 presta atención a ese texto por favor
1: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo
0: Dios nos llama a su servicio muchas veces a través de su bendita y poderosa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Se predica, se expone, se enseña la palabra. Y la palabra te sacude, la palabra te habla, la palabra que abre los ojos. Te indica que hay otro modelo, otro estilo de vida, otras formas de vivir que no son las normales, ¿verdad? No te has planteado nunca, a vez, el, el decir, bueno, yo qué voy a hacer con mi vida, deportista, médico, abogado, arquitecto, bombero, lo, lo que sea. Pero cuando se habla de la palabra, el Señor comienza a trabajar con tu vida, hace un fuego en tu corazón. Y comienzas a sentir cosas que antes no habías sentido. Comienzas a tener carga por cosas que antes ni te preocupaban lo más mínimo. Porque la palabra muchas veces es el instrumento divino que el Señor utiliza para poner en tu corazón el fuego de servir al Señor algún día en su obra. Así que presta atención a cada mensaje, porque a veces en un mensaje Dios te puede estar llamando y te puede estar hablando con una contundencia tremenda y, y no te has dado cuenta. Pero hay otra forma también como a veces el Señor pone a personas a servirle en su obra. Y esto puede ser muy sorprendente, porque después de leer estos dos textos, les voy a hacer una pregunta, pero primeramente tienen que escucharlos. Primera de Timoteo 1, del 1 al 3. Presta atención para que usted vea cómo Timoteo empezó su ministerio. Primera de Timoteo 1, del 1 al 3.
1: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
0: Timoteo 1 del 9
1: al 3 sí. ¿sí? lo dice ahí como te
0: rogué? ah perdón
1: el 3 como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina
0: todos sabemos según el libro de los hechos cómo nació la iglesia en la ciudad de Éfeso una ciudad enorme una ciudad gigantesca una ciudad que era de paso y allí habían levantado y construido templos a todo tipo de divinidades para que cuando vinieran de todas partes del mundo, pues los comerciantes, los vendedores, se sintieran a gusto y pudieran ir a sus respectivos templos, a adorar sus, sus correspondientes divinidades. Pablo estuvo dos años, fue la ciudad donde más tiempo estuvo, dos años predicando en Éfeso, un ministerio tremendo, y se cayó a pedrear. Él dice también en otro pasaje que allí peleó contra fieras puede ser que hasta en Éfeso el Señor lo no resucitara a entender de que puede ser que el Señor resucitara después de haber sido apedreado y darnos por muerto y echarnos fuera de la ciudad allí dice que peleó contra fieras allí estuvo dos años sembrando y predicando la palabra empezó con un pequeño grupito de doce personas que cuando los ve les dice hermanos ustedes en qué fueron bautizados si nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan no tenían muy claras las ideas, las doctrinas. Él los bautiza de nuevo y con este grupito arranca y se forma allí un alboroto tremendo en Éfeso hasta el punto que llegaron a temer que el templo más grande de la ciudad, que era el templo a la famosa diosa Diana o Afrodita o, o Artemisa, como también se le llamaba, tuvieran que cerrarlo. Cuando Pablo se marcha después de dos años de haber fundado la obra, después de haberla pastoreado, y seguramente, como dijimos cuando estudiamos las famosas siete iglesias del Apocalipsis, que seguramente de esa ciudad salieron obreros a otras ciudades cercanas como Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Laodicea, a abrir obras, él le ruega, él le pide a su discípulo, a su hombre de confianza, como era Timoteo, que se quede pastoreando la iglesia de Éfeso. Si yo les pregunto a ustedes, que era lo que les iba a preguntar antes, ¿dónde encontramos en la Biblia el llamamiento a Timoteo? Usted no lo va a encontrar. Porque Timoteo no tuvo un llamamiento específico como tuvo Isaías, o Ezequiel, o Samuel, o Moisés, sino que Timoteo acompañó a Pablo, un joven que Pablo lo conoce, y le dice, vende conmigo. Ven y ayúdame. Él se enrola en el equipo ministerial del apóstol Pablo, viaja con él, aprende, escucha, madura con el apóstol Pablo, y cuando llega el momento Pablo dice, mira, yo me tengo que ir ahora a otra ciudad, he sentido en mi corazón que mi tiempo aquí se ha terminado y me tengo que ir a otro sitio a extender el reino, a extender el evangelio. Te ruego, te pido, por favor, que te quedes en Éfeso. Aún hay mucho trabajo que hacer. Se van a levantar de entre los ancianos de la iglesia, escucha bien. Entre los ancianos de la iglesia se van a levantar lobos, rapaces, que no van a perdonar el rebaño, te van a menospreciar, te van a criticar, te van a hacer la guerra. Pero bueno, tú tranquilo, cumple tu ministerio. Yo he impuesto mis manos sobre ti, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sufre, pelea, echa mano de la vida eterna, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En fin, le da un montón de instrucciones, pero lo que quiero ir es a lo siguiente el que puso en el ministerio, el que puso al frente de la iglesia de como este pastor a Timoteo, fue el Señor a través del ministerio del apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Si no te ciñas ni te agarres única y exclusivamente al hecho de que Dios aquí personalmente no te ha llamado, ni se te ha presentado ningún ángel, ni has tenido ninguna revelación, ningún sueño o visión, ni has oído tu voz tu nombre con voz audible porque hay otras formas como el Señor te puede poner en la obra y aquí estamos viendo un ejemplo vamos a ver ahora otro de cómo Timoteo lo dijo pero Pablo, a mí el Señor no me ha dicho nada a mí el Señor no me ha llamado a mí el Señor no se me ha presentado en un sueño, en una visión yo no he oído mi nombre diciendo Timoteo, Timoteo quiero que me honres y me sirvas como siervo mío, en ningún momento lo encontramos, pero Él actúa y nunca nadie que actúe en obediencia y sometido a la autoridad tiene que tener temor de que Dios no lo va a respaldar. ¿Cuánto dice la mente? Aquí el domingo pasado, nuestro hermano Marcos dijo, y quiero recordarlo, yo nunca pedí ni quise ser pastor. ¿Os acordáis? Pero el Señor me puso. Luego hay formas diferentes a ser llamado específicamente para ponerte al pie de una obra y comenzar a pastorearla y atenderla y cumplir con lo que se le pide. Pero no solamente le pasó a Timoteo, sino que ahora en Tito 1, versículo 5, Pablo da a entender que a Tito también lo coloca como pastor frente a la iglesia en la isla de Creta. Vamos a escucharlo, por favor.
1: Tito 1, 5. Por esa causa te dejé en Creta para que convigieses de viviente y
0: establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Yo te dejé, dice el apóstol Pablo, yo te dejé en Creta. ¿Dónde aparece en la Biblia el llamamiento a Timoteo? ¿Qué ángel se le presentó? ¿Qué sueño tuvo? ¿Qué visión tuvo Tito para decir, Pablo, yo me quedo aquí porque a mí el Señor me ha llamado a que me quede en Creta? Ninguno, ninguno. Eran personas que trabajaban con el apóstol Pablo Y cuando el apóstol Pablo decía Timoteo, tú te quedas en Éfeso Tito, tú te quedas en Creta Y así a otros obreros Ellos actuaban en obediencia Luego, no descartes esa posibilidad No descartes esa forma natural y normal Como muchas veces uno empieza en la obra Porque vemos que bíblicamente tiene respaldo Y no estamos diciendo ninguna locura Ni ningún disparate Actuar en obediencia, someterse a la autoridad y decir: Si Dios, a través de tu vida, a través de tu, de tu ministerio, me está diciendo que lleve esta responsabilidad, yo la cumpliré y Dios me va a ayudar y Dios me va a capacitar para poder cumplir con lo que se me está pidiendo. Cuando dice la no tengas ningún temor, no digas nunca no, no digas no, yo no yo no quiero, yo no, no digas nunca no. Esté abierto, hermano, esté abierto, hermana, a lo que se le pida, aunque no lo sienta, aunque no lo hayas recibido directamente como revelación de parte del Señor. El Señor también habla a través de las autoridades, el Señor también te puede eh, guiar a través de personas que llevan años y mucho más tiempo que tú en la obra, así que no descartes esa posibilidad. Yo quiero leer en, en Hechos capítulo 16, nuevamente, los mismos textos que en esta tarde se leían dentro de la lectura bíblica. Hechos 16, versículo 6, por favor, si lo tienen ahí. El apóstol Pablo, junto con el equipo de hombres que viajaban con él permanentemente, está buscando nuevos lugares para ir a servir al Señor. Sabemos que Pablo no paraba, iba de un lugar a otro, continuamente buscando nuevas ciudades, pueblos, aldeas, donde llevar el Evangelio. Vuelvo a leer en el versículo 6. ¿Lo tenéis, hermanos? Hechos 16, 6. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Si se van cerrando puertas, ¿se cierran las puertas en Asia? ¿Se cierran las puertas en, en, en Bitinia, otra ciudad? Pero no se desaniman, no se derrumban. A veces, hermanos, una respuesta de Dios es que no salgan las cosas como tú esperabas, que tenían que salir. ¿Cuánto dicen a mí? Por favor, no descarte en esto. Dios siempre responde. Pero a veces responde abriendo, y a veces responde no abriendo, cerrando. A veces Dios responde con un sí, y a veces Dios responde con un no. Pero muchas veces esperamos que Dios abra la puerta, que yo quiero que se abra. Y Dios dice que puerta que encierra, nadie puede abrir. Y puerta que abre, nadie puede cerrar. Por lo tanto, no le digas a Dios cómo tiene que guiar tu vida. Dile simplemente guía mi vida, Señor. Y si yo quería que era por este camino, pero no me dieron la beca, se me cerró la... No se ve la circunstancia, no, no hay posibilidad, pues puede ser que el Señor me esté diciendo, si a mí me decides que te guíe y te estoy cerrando puertas y, no, y te estoy mostrando que no van por ahí los tiros, párate, cambia de dirección y busca por otro lugar, hijo. No te empecines, no te encierres, en lo mismo. No, aquello, aquello, aquello. Pero que no se da, no te das cuenta. No presiones circunstancias. No fuerces situaciones. Si no se da, no te derrumbes. Gloria a Dios que se cerró esa puerta. Cuando se cierra la puerta, probablemente la que tenías que haber atravesado, aún no la has descubierto en tu vida. Entonces, ahí sigue adelante. Y en el versículo 8 dice, pasando junto a Misia, descendimos a Troas, y hermanos, si usted conoce un poquito de la geografía bíblica, en algunas Biblias al final hay unos mapitas, usted se va a dar cuenta de que ya después de Troas no hay más. Si sigues avanzando, te caes al mar. Ya no a otra ciudad. Ya llegaron al límite. Y estando allí en Troas, escuche bien, versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Quién tuvo la visión? díganlo fuerte, Pablo ¿Quién está contando todo esto? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el, 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 el que escribe el libro de los hechos? Lucas Luego Lucas tiene que estar ahí también con Pablo ¿Seguro? Porque si no, ¿cómo escribe todo esto? ¿Cómo sabe Lucas dónde pararon? ¿Dónde no pararon? ¿Dónde entraron? ¿Dónde no entraron? ¿Dónde los persiguieron? ¿Dónde los aplaudieron? Lucas tiene que estar ahí fijo ¿Seguro? Entonces dice que a Pablo se le mostró la visión Solo a Pablo Iba un grupo de hombres pero ninguno tuvo una visión, solamente Pablo. ¿Y qué fue lo que Pablo vio en la visión? Versículo 9. Vio a un varón, macedonio, que estaba de pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora escuche bien el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida, Procuró. ¿Dice eso en su Biblia? Corríjame, porque estoy leyendo mal, usted me tiene que corregir. Estoy leyendo correctamente. Cuando vio la visión, enseguida procuró. No dice procuró. Cambia del singular al plural. Fíjese. Cuando vio la visión, ¿quién? Pablo. Enseguida procuramos partir para Macedonia. Dando por cierto que Dios nos, nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Quién tuvo una visión de noche donde dice que vea a un hombre, seguramente por su forma de vestir, por su apariencia exterior que era de otro continente, era de Europa, era de Macedonia? ¿Quién vio a ese hombre y oyó la voz de este hombre macedonio diciéndole durante una visión, durante la noche, ven, pasan y ayúdennos. ¿Quién dio eso? ¿Quién tuvo esa experiencia? Pablo. Pablo seguramente la cuenta. Miren hermanos, anoche estaba orando, estaba durmiendo, y tuvo una visión. Vi esto, esto, esto y aquello. Oí estas palabras. Los que están allí, que está Lucas, seguro, que está Silas, seguro. Silas y Silvano van a ver que hay dos nombres diferentes en la misma persona, Silas y Silvano es el mismo, ¿por qué sabemos que estaba Silas? porque si usted sigue leyendo la historia que me gustaría que la leyera esta noche en casa a partir del versículo 11 vas a encontrar que cuando llegan dice que los, que los azotan con varas a Pablo y a Silas y los meten en la cárcel luego Silas tenía que estar seguro seguramente estaría más personas pero no va a mencionar a todas a cada una Fíjate qué interesante que podían haber dicho, bueno Pablo, el Señor se te presentó aquí en una visión, te dio una visión, te, te está mostrando cuál es el lugar, tú estabas hace tiempo buscando un lugar nuevo, una ciudad virgen donde nadie había ido con el Evangelio, venga, pues vete tú. Nosotros nos quedamos aquí orando hasta que el Señor a nosotros nos confirme si esto es de Dios o no es de Dios. En ningún momento actuaron así. En ningún momento se les descolgaron, se les conectaron y dijeron, bueno, al fin y al cabo al que está llamando es a ti, no a mí. No, así mantuvo un creyente maduro. Aquí somos una piña. Y dice la Biblia que cuando estamos unidos, unánimes, juntos, con un mismo sentir, que hay bendición y vida eterna. A lo que a ti te llama, a mí también. Y a lo que a ti te pase, a mí también pasará. Eso es lo que así en aquellos días. Ese, ese es el espíritu que tenemos que retomar hoy en día. No trabajamos como miembros independientes, la mano por un lado, el pie por otro, la cabeza por otro lado, una oreja por un sitio, no. Somos un cuerpo. Y si estamos bajo la cobertura de este ministerio, si estamos trabajando con, con este hombre que Dios ha levantado y está usando tanto, lo que el Señor te muestra a ti es como si nos los mostrara a todos. Así que si el Señor te ha dicho que vayamos a Macedonia, a Macedonia vamos. Y allí se fueron todos. Y en ningún momento cuestionaron el llamado. Porque cuando fueron apedreados, cuando llegaron y se encontraron que había una situación complicada, y los meten en la cárcel y los torturan, en ningún momento cuestionan y en ningún momento dicen, Pablo, no te habrás equivocado. Pablo, aquí no fluyen las cosas, aquí vamos de mal en peor. En ningún momento. Porque ellos saben perfectamente que a veces el llamamiento implica persecución. Porque ellos saben perfectamente que servir al Señor nunca, nunca ha sido fácil y que en algún lugar te aplaudirán, pero en otros muchos lugares te podrán insultar o apedrear o incluso retirarte la vida. Pero ellos cogieron todo el paquete y dijeron, si Dios te llama, vamos a apoyar este llamado y vamos a tirar con los puntos del carro. ¿Cuánto dice amén? amén? Entonces te estoy mostrando esta tarde, hermano, a través de diferentes pasajes, cómo hay llamados específicos. Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Sí, es verdad, no podemos negar. Pero también hay momentos en los que el llamado, la forma como el Señor despierta y activa ese llamamiento, esa carga, es a través de trabajar en equipo, teniendo una misma misión, teniendo una misma meta, un mismo objetivo, y sumándonos al carro y dejando que el Espíritu nos guíe a través de la autoridad que Dios ha levantado para extender su palabra en este punto, cuando dice la mente. Así que la excusa de decir, yo no sirvo... Porque no he sido llamado, no funciona. Hay un refrán que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Vivimos para servir a Dios. Todos hemos sido llamados para servir a Dios. Evidentemente a unos Dios los usará de una manera y a otros de otra manera. El llamamiento puede ser, una carga que Dios pone en tu corazón, un deseo que el Señor pone en tu vida. Ves una necesidad y quieres que el Señor cuente contigo. Claro, luego viene una preparación, evidentemente. Luego viene, eh, digamos, un trato, el dejarnos tratar, moldear, podar por el Señor. Claro, todo eso va en el paquete. La Biblia nos enseña que en el antiguo Testamento Samuel se dio cuenta de que mucha gente quería ser como él, querían también ser profetas querían ser predicadores, querían servir al Señor, y ¿qué es lo que hace? Se va a Jericó y crea una escuela de profetas, para enseñarlos a ministrar, para que no vayan por la vida haciendo locuras, para que sepan pulir el don, para que el don no, no supere el carácter, sino para que el don esté al servicio de la persona, y no a la persona, al servicio del don. Hay personas que crecen mucho en el don, pero no crecen como persona, y se les termina yendo de las manos, la gracia que un día Dios puso sobre su vida y quiero simplemente ponerte un ejemplo para que lo entiendas hay un momento en el Antiguo Testamento donde vemos a un hombre que sabe a lo que Dios va a y sabe cómo Dios lo usa y él convoca a todos los falsos profetas de Balaam, de, ba de Baal en el monte Carmelo y él dice levantemos dos altares, uno para ustedes y otro para mí ustedes que son más empiecen a invocar el nombre de vuestros dioses el Dios que responda por fuego, así de claro. Ese será el verdadero Dios. Dice la Biblia que fue un auténtico fracaso, una vergüenza para los profetas de Baal, ver que su Dios no respondía. Desde la mañana hasta la tarde, gritando frenéticamente, haciéndose heridas. Y todo fue una pérdida de tiempo. Un ridículo, total absoluto, un ridículo total. Cuando le llega el turno al profeta Elías, dice la Biblia que él manda a hacer una zanja ...alrededor del altar... ...el toma medidas preventivas... ...hacía mucho tiempo que no llovía en Israel... ...la idea no era prenderle fuego al país... ...la idea no era destrozar el campo y las, y las, y las, y las pocas cosechas que pudieran haber. A, a haber... ...la idea era que quedara bien claro que Dios era el Dios verdadero... ...luego hay que tomar medidas preventivas... ...vamos a hacer una zanja... ...un cortafuegos... ...y vamos a llenarlo de agua para que el fuego no, no salga a donde no tiene que salir, sino que se quede aquí y haya control. Y vemos que Elías toma medidas. No es un loco que dice, bueno, venga, que caiga fuego del cielo, hubiera sido un desastre aquello. Y en vez de traer gloria a Dios, hubiera sido un mal testimonio. Hay gente que por un mal uso del don o del talento que tienen, a veces causa un mal testimonio y a veces gente le dice ¿cómo es posible que esa persona que Dios ha usado en este área o en aquella o en cualquier cuestión del ministerio ¿cómo es posible que después lleve una vida desordenada que se, ha, se comporte de esa manera y hable de esta forma y de este mal ejemplo? claro, porque el don es genuino Dios no da las cosas con medida. Dios las da o no las da o lo tienes o no lo tienes pero eres tú con tu madurez, el que tienes que administrar lo que Dios te ha dado el coche no va solo por la vida, tiene que llevar un conductor y el conductor, si quiere correr más, puede puede correr menos, puede también. El coche no hace lo que le da la gana, el coche va a donde el conductor le dice, el don es el coche y el conductor es tu carácter. Y tú tienes que tener control en todo momento del don y que el don no te supere, como le pasó a los hermanos de Corinto, que dice el apóstol Pablo, hermanos, tenéis todos los dones, pero luego como persona sois un auténtico desastre. Sois niños, envidiosos, celosos. Os dan vía que venga otro que, que haga las cosas mejor que tú. Eh, tenéis grupitos, yo apoyo a este, no, yo apoyo al otro. A mí me gusta más fulano, a mí me gusta más mengano. Sí, tenéis un montón de dones, pero como gente dejáis mucho que de enseñar. No habéis crecido en fruto, no habéis madurado. Sois carnales, niños en Cristo, pero nada os falta en ningún don. Os dais cuenta, había un desequilibrio. Un desequilibrio que causaba mal testimonio dentro y fuera de la iglesia. Por eso, cuando tú quieres servir al Señor, y tú crees, por lo que has oído esta tarde o por otras cuestiones, que Dios te ha podido llamar, tienes que entrar en un proceso de cambio, de madurez, de perfeccionamiento, y no como un caballo salvaje salir por ahí arrasando y destruyendo todo. Por eso, amados hermanos, el llamamiento dice la Biblia que es santo, cuando dice la Biblia el llamamiento es santo y el llamamiento cuando Dios nos llama no es para que te levantes tú es al contrario el llamamiento es para ayudarte a ti y para que él sea levantado Juan el Bautista lo ¿no entendió a precio de su vida es necesario que yo sea sido llamado pero el que me ha llamado él es el que tiene que destacarse y él es el que tiene que ir a más y yo cada vez tengo que ir a menos Llegó un momento en el que ya era una persona que pasaba totalmente desapercibida, pero al fin y al cabo de eso es el llamamiento. Es tomar la conciencia, tomar la responsabilidad de que hay un trabajo que realizar, que Dios no lo ha delegado a los ángeles. Seguramente si Dios me hubiera dicho hace dos mil años, a los ángeles, a los millones de ángeles que tienen su gloria, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, Métanse en salas de cine, métanse en las televisiones, métanse en los parlamentos, vayan por los estadios, vayan por todo el mundo, aparezcan visiones en el cielo, aparezcanse a personas ateas, personas que están en el rito satánico, aparezcanse así de repente y prediquen el Evangelio. Seguramente se hubieran convertido millones de personas con esas apariciones angelicales. Y seguramente hubieran sido más fieles y constantes y responsables que nosotros los cristianos, Seguramente, pero Dios no delegó ni les dio ese privilegio a los ángeles. Los ángeles no, 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 fueron, no fueron creados para predicar el Evangelio, fueron creados para ayudar a nosotros que hemos sido comisionados para predicar el Evangelio y servir al Señor. Cuando dicen amén? Y por eso, amados hermanos, tenemos un, un peso sobre nosotros, dijo un famoso poeta, cubano, pastor Rodolfo Loyola, cuando le preguntaron para usted qué es el llamamiento, él con ese estilo poético que, que utilizaba continuamente en sus exposiciones, dijo llamamientos como una especie de una espina que se te clava en el corazón si te la quitas si quieres ignorarlo te mueres pero si te la dejas vivirás toda tu vida sabiendo que hay una espina clavada en tu corazón hubieron hombres a lo largo de la historia, Jeremías Ezequiel y otros, que dijeron no voy a hablar más, no me hacen caso no cambian son rebeldes, son testarudos, son de dura servir, Me callo y no voy a parar nunca más del Señor. Dice que dentro de ellos había un fuego y era el fuego de Dios que nada ni nadie lo pueda apagar en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que huía del llamado, el caso del, de, de, del profeta Jonás, huía del llamado, no quería, no le gustaba ese tipo de llamamiento, quería otra zona, quería otro llamado, quería otra audiencia, pero no es el llamado el que dice cómo, cuándo y dónde, sino es el Señor el que te dice tú, vas a hacer esto. Y tenemos que llegar a gozarnos en lo que hacemos, no hacerlo por obligación, no hacerlo con murmuraciones y contienda, dice la Biblia, sino gozándonos. Y dándole gracias al Señor de que nos ha tenido por dignos de ponernos en el ministerio cuando dicen amén. Así que yo quiero que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero que tú uses mi vida. Yo quiero acercarme a ti y no quiero ser una oveja estéril. Y quiero, Señor, que todo lo que tú has puesto en mi vida, que tal vez ha estado dormido por timidez, por miedo, por vergüenza, por, por lo que me dijeron, o por lo mal que me trataron y ha estado ahí como apagado, yo quiero, Señor, que a partir de ahora se destape y salga a la luz todo aquello que tú has puesto en mi vida para darte honra y gloria aquí, cuando dice la amén. Si tú naciste, es porque Dios quiso que tú nacieras. Si tú estás aquí esta tarde, es porque Dios ha querido y ha movido todo para que tú llegaras. Hasta este lugar en esta tarde. Y si estás escuchando este mensaje sobre el llamamiento, es porque Dios quiere que tú escuches este mensaje en esta tarde y que Él te recuerde que cuando Dios llama, no se retracta. Y si Dios un día se manifestó a tu vida, y tú te has apartado, has caído, has tropezado, o te has enfriado, da igual lo que hagas. A donde vayas, el amor de Dios te va a perseguir, porque Dios te ama. Y hasta que no te veas santo, hasta que no te vea libre, hasta que no te vea en paz, y hasta que no te vea bendecido, no va a parar, porque Dios te ama y tiene lo mejor para nuestra vida. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Vivan en la libertad gloriosa, aleluya, de los hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Dios nos ha llamado a vivir en libertad. No permitas que nadie te robe la libertad. No permitas que nadie ni nada te robe la paz. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo sé que muchos de ustedes han sido bendecidos. Pero dice la Biblia que Dios nos llamó para que heredásemos bendición continua y permanentemente. La voluntad de Dios es que cada día haya una bendición en nuestra vida. Es como la comida. La comida de ayer para hoy no me sirve. La comida que comí ayer fue para alimentar mi cuerpo y cubrir mis necesidades de ayer. Lo que comí ayer no sacia mi necesidad hoy. El agua que bebí ayer no me sacia la sed de hoy. Lo que hoy como y bebo, no es sacia la hacer ni el hambre de mañana. Cada día empezamos de cero. Cada día nuestra alma y nuestro espíritu tiene que recibir un refrigerio, una comida nueva. Y por eso esta tarde estamos en este lugar. Para que el Señor nos dé una nueva bendición, un nuevo toque y podamos acercarnos delante de Él. Una vez más, rendidos ante su altar pidiéndole al Señor una nueva bendición aleluya dice la Biblia que muchos han sido llamados pero pocos son los que responden a ese llamado muchos son los que presentan excusas ahora no tengo tiempo soy demasiado joven, estoy demasiado ocupado con los estudios, con los exámenes de, la, de fin de carrera otros dicen soy demasiado mayor Se me fueron mis mejores años He perdido la fuerza, las facultades Otros dicen no estoy preparado Otros dicen no tengo ganas Otros dicen tengo otras cosas más importantes que hacer en la vida Siempre hay excusas Siempre hay algo que desplaza lo principal Pero en esta tarde queremos venir al Señor rendidos a sus pies y pidiéndole a Él que nos
1: levante y que vuelva a encender el fuego en nuestros corazones.